2: Olá, amigos, muito bom dia na poderosa paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu a batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, circunstancialmente hoje substituo o pastor César Cavalcante, rei Irene Tukirio, a paz do senhor em grego bíblico. Mas eu saudei a vocês dizendo o seguinte, não é? Que... Senhor Jesus Cristo, general que nunca perdeu a batalha. Eu poderia dizer a paz do arcanjo Miguel? Eu poderia dizer assim? Nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Hoje o tema é extremamente interessante. E a questão aqui não é o que o dogma diz, mas é o que a Bíblia diz. Então nós vamos observar esta, este debate. Está entrando no ar aqui o debate comigo na técnica de som. O Rafa, você assiste, ouve uh, o programa hoje pelo Dial 105.7 FM, você também assiste por todas as mídias sociais, não é? Tô, tô... É, YouTube, Facebook, Musical FM, Musical FM, Musical FM 105.7. No YouTube, no Facebook, FM Rádio Musical. Também no pastor, com o pastor César Cavalcante nas minhas mídias sociais, pastor Roberto Cruvinel. Mas tem uma novidade para você, presta atenção. A Rádio Musical está com um novo aplicativo, um novo aplicativo. E para ouvir a rádio, você pode baixar o aplicativo pelo link, o link está na descrição do YouTube, não é isso? Está na descrição do YouTube, é bem fácil, vai lá no Google Play, procurando FM Musical e você baixa o aplicativo, então, se acontecer com você o que aconteceu hoje em São Paulo, que as pessoas ficaram horas numa linha de trem, horas numa linha de trem, você... Fica ali preso, mas pode aprender a Palavra de Deus na Musical FM. Então, baixa agora. Não, ó, vamos lá. 30 segundos. Vamos lá. Baixa o aplicativo, o novo aplicativo da Musical FM. Qual é o tema? Vamos lá. Temos a enquete. É a caixinha de perguntas que vai entrar aí. Ponto. tá aí. Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel? Sim ou não? Essa enquete já tá rolando aí? Essa enquete já tá rolando? Já Bom, estamos perdendo noventa e três por cento dizendo que não é o Arcanjo Miguel, não é? Sete por cento estão dizendo que Jesus é o Arcanjo Miguel. E você, o que é que, que, que pensa? Então vamos lá. Bom... O tema de hoje, sua opinião, queremos ouvir a sua opinião, você vai votar na enquete aí pelo Instagram, tá ok? Tá aí no Instagram, Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel. Bom, aproveita, segue a rádio aí no Instagram, Musical FM 105.7. Bom, vamos lá, vamos lá, eu quero apresentar aqui hoje os meus convidados, o tema é exatamente Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel. Muito bem, muito bem. Nós vamos colocar o WhatsApp também. Vai ter o WhatsApp hoje. O WhatsApp da rádio é o 98484 nove 98484 9988. Tema: Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel? Isso é uma realidade? Diminui Jesus? É ou não é? Para debater isto, um meu amigo de, de outros embates, dessa feita eu estou mediando, então tenho que ser imparcial, né, irmão? Pastor Ezequiel Gomes, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, central de Jundiaí. É bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo e também é conferencista, escritor, é, com livros publicados pela editora Reflexão. Ô, irmão Ezequiel, paz, querido.
3: Graça e paz, Cruvinel. Graça e paz, Elder. É um prazer enorme conhecê-lo. E a gente está aqui para conversar sobre um tema bem desafiador, bem interessante... Da Cristologia do Anjo, né? Como se diz.
2: Que, que, que é um negócio estranho. A Cristologia do Anjo. É
3: é verdade. Você vê o Jaroslav Pelican quando ele comenta sobre a tradição da igreja, né? Especialmente os primeiros séculos. Ele diz assim, que a Cristologia do Anjo era bem comum no, no, no começo da igreja. E depois foi abandonada em nome de percepções um pouco mais específicas sobre a Cristologia. E a gente vai bater esse papo. Vai ser bem interessante. Legal. Agora,
2: a, eu acho que o desafio é pra mim. Também. Porque contigo eu só todo outro lado, né? <risos> Acontece, debater, né? Mas, mas, aí, mas é isso aí, vamos lá. E também conosco debutando aqui, né? No debate, no debate especificamente, não é? Doutor Helder Canashiro, ele é doutor e mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, é professor, tradutor, palestrante, tendo a sua linha geral de pesquisa, o estudo dos aspectos históricos, sociais e econômicos no mundo do Oriente Médio e Mesopotâmico. Para quem não sabe, Mesopotâmia vem de dois vocábulos gregos, Meso e é entre rios. E ele também tem seus estudos em exegese e hermenêutica de textos nas sociedades e culturas do Mediterrâneo. Ele é licenciado e também é graduado em licenciatura plena em filosofia pelo Centro Universitário Assunção Unifai, em São Paulo. Meu amigo, Dr. Elder Kanashiro reirene Tukirio.
4: Pastor Crovenel, fico bastante feliz em ter a tua companhia aqui conosco, Em nome de Deus, e o pastor Ezequiel, que fala bastante rápido, eu queria que ele falasse um <risos> pouco devagar, porque eu não consigo acompanhar mas tem muita, eu assisti alguns programas e eu vi que tu tens bastante habilidade e conhecimento dos assuntos, então para mim é um prazer bastante grande tê-lo, já que tu vieste de um pouquinho longe, né? para prestigiar o debate. Muito bom, bom. vamos bater um papo bem, bem calmo.
2: Considerações <risos> e Pera aí, que eu tô, tô me diante. considerações iniciais de Letos. vamos lá, começando com o uh, Ezequiel, vamos lá, considerações iniciais.
3: Bom, a gente faz a conexão... Você defendo que sim. Né? Sim. Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. É, todavia, a gente não vai na direção, como você colocou no começo, de substituir o nome de Jesus pelo nome de Miguel, nem no contexto de oração, nem em contexto de louvor, nem em contexto de invocação de uma forma meio que geral. Assim como, por exemplo, a gente não ora em nome do pão da vida, em nome da luz do mundo. São títulos né, que se referem à pessoa de Cristo, mas quando a gente o invoca e o louva, a gente sempre usa o nome de Jesus, não o nome de Miguel. Então a gente não, não tem o costume de dizer Miguel é o Salvador, Miguel é o Senhor, Miguel etc. Ainda que a gente tenha a compreensão de que são a mesma pessoa. E a nossa percepção, dentre outras razões, tem que ver em especial com você tentar fazer a linguagem bíblica entrar dentro de uma narrativa unificada em relação aos diversos textos bíblicos, especialmente à luz do conceito de ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida, ele mesmo ensinou. E Miguel é diretamente conectado à experiência da ressurreição. Tanto em Daniel capítulo 12, quanto em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se você percebe ali, a figura de Miguel aparece em Daniel capítulo 12, e ali há uma ressurreição, e há a ressurreição dos mortos, etc. E tal. Quando Jesus Cristo desce com voz de arcanjo, acontece a ressurreição daqueles que estão dormindo em Cristo, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 em diante. Então, em função disso, lembrando inclusive que segundo João capítulo 5, quando as pessoas ouvirem a voz do Filho do Homem, elas sairão dos túmulos, a gente entende que para não ter dois agentes da ressurreição, é necessário identificar Miguel com Cristo, porque senão ou Miguel não é capaz de ressuscitar ou não é Cristo que ressuscita Para manter essa unidade do discurso a gente entende que as duas pessoas são uma e a mesma sem, sem com isso ter a implicação de que Miguel é uma criatura dentro de uma visão ariana ou antitrinitariana a gente entende que é, é a segunda pessoa da trindade é Deus a gente não entra dentro desse aspecto como se Jesus fosse uma criatura menor do que Deus que de fato ele é e essa é a nossa visão maravilha
2: muito bem, então, o pastor Ezequiel defende que, de fato, Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. É o arcanjo Miguel. Doutor Elder, suas considerações iniciais. Eu não,
4: não advogo que sejam as mesmas pessoas por uma questão do método. Então, dependendo do método que você coloca para estudar, você vai ter resultados diferentes. E, mas eu queria fazer assim uma, uma pergunta sincera para o pastor, não tem nenhuma é, não tem nenhuma é, outra intenção, de fato no caso do, dos adventistas, vou tratar dessa maneira respeitosamente, tá? certo não é, não há nenhuma possibilidade mesmo que no fundo do, da discussão em que realmente a questão da criatura e criador nunca foi colocado em, em, em questão.
2: Só, só, só para entender, antes que o pastor responda, viu, Mosiquel? A defesa do Dr. Helder é que Jesus não é.
3: O Arcanjo Miguel. O
2: Arcanjo Miguel. Isso. É, mas o senhor não quer fazer uma consideração inicial baseado no que. Aí ele responde a sua pergunta. Porque para os ouvintes entenderem, baseado no quê que o senhor disse que ele não é o Arcanjo Miguel.
4: Eu acho que a questão temática, que é muito útil, é um método muito útil de estudar a Bíblia, é, eu acho que tem algum, alguns complicadores, como o meu método também deve ter os seus complicadores. Mas eu acho. É, uma dificuldade você pegar um texto hebraico com toda a sua carga cultural, e fazer uma equivalência direta com o texto grego. Então, há de se é, colocar os conceitos. Começar como o Sócrates nos, nos ensinou, começar com o conceito que pode ser, é, pode ser que as pessoas não concordem, mas é um método. Então, eu vou tentar usar método estudar o mundo eh, a língua hebraica e depois passar para o grego que nós temos aqui um representante bastante capaz nisso também e eu acredito também que o pastor Ezequiel para tentar eh, ver as diferenças que tem a partir do conceito então eu vou trabalhar a partir disso, então começar com o nome vamos então, fazer do método dedutivo, começar do geral e vou particular.
2: Então, vamos lá. Então, tudo bem. O pastor, o irmão o doutor Helder está dizendo que Jesus não é o não é, é o arcanjo Miguel. O, o irmão Ezequiel disse que é e apresentou textos e segundo ele, referendo isso. Eu quero analisar esses textos com vocês aqui hoje. Beleza. Então, vamos lá. O, o, Posso responder? Pode responder a pergunta. Repete a pergunta.
4: Se realmente, honestamente, eu não estou fazendo nenhuma acusação, <risos> Não há nenhuma intenção, mesmo que, vamos dizer, longínquo, a respeito de...
3: Confundir criatura e criador. Exatamente. E etc. Veja, é bastante importante a gente dizer que o adventismo do sétimo dia, ele nasceu de uma forma muito plural lá no movimento milerita do século XIX. Então, muitas pessoas que formaram o primeiro movimento adventista vieram de denominações cristãs um pouco diferentes e formaram o movimento que cria que Jesus voltaria em 1844, e aquilo ali não aconteceu, e aí esses grupos se dividiram, e de um desses grupos surgiu o adventismo. Entre esses grupos, haviam pessoas antitrinitarianas e haviam pessoas trinitarianas. Haviam pessoas que tinham um pouco de percepções diferentes a respeito das coisas. Inclusive essa é uma das razões pelas quais o adventismo é uma religião um pouco rachada internamente. Porque ele já nasce um pouco com pessoas com visões um pouco diferentes. Então sim, o adventismo flertou com o antitrinitarianismo no início da sua obra. Todavia, a identificação de Miguel com Cristo ela não veio exatamente por esse lado. Porque é basicamente o seguinte, Jesus também é apresentado como homem. E homem também é criatura. E mesmo assim a gente não deixa de crer que ele é Deus. Inclusive ele é 100% Deus e 100% homem, certo? Então, a ideia de Jesus se apresentando como uma criatura, no caso homem, ela não elimina a nossa percepção da sua divindade. A gente entende da mesma forma em relação a essa discussão do, da manifestação angelical de Jesus, como o arcanjo Miguel.
2: Só para apontar, só para anotar aqui. Então, é... Você coloca que o Arcanjo de Miguel é a manifestação angelical de Jesus. Sim, ele claro. Disse.
3: Que naturalmente é importante a gente entender que a linguagem anjo, ela é a linguagem do mensageiro, que não significa que Jesus passou por um processo de angelificação, como ele passou de encarnação. Por exemplo, nascimento ou viver como anjo, até porque taria que tá vivo lá como anjo até hoje, né? Então, Jesus pode ser referido como anjo meramente no seu aspecto de ser o, o mensageiro da trindade, de Deus, etc. E tal, né? Então isso também é importante dizer, inclusive em harmonia com a própria ideia do anjo do Senhor na Bíblia hebraica. Que, por exemplo, em Juízes capítulo 13, é revelado como homem, como anjo como Deus, lá diante de Manoá. Então são essas três coisas que de alguma maneira, se manifestam conjuntamente, a gente entende que se manifestam em Cristo também.
2: E aí? E aí, doutor Helder, que ele está dizendo que, que Jesus, que na verdade o arcanjo é uma manifestação de Jesus. Sim. Uma manifestação.
4: Pré-existente, pré-encarnado, etc. É. Bom, eu vou começar com a leitura de Hebreus, capítulo 1. De muitas partes e de muitos modos, antigamente, seós aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou a nós um filho, a quem colocou o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez os eons, o qual, sendo o resplendor da sua doxa, da glória, e a exata impressão da sua essência, em grego tis, hipostáceos aftu, e carregando todas as coisas pelo dito do seu poder, fazendo a purificação dos erros aos alvos, que são os pecados, assentou-se à direita da grandeza das alturas. Verso 4. Feito Ma, tanto mais excelente em grego Criton Genômenos angelon no plural do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Parafitus que clicen onoma. Bom, até aqui. Uh, o que eu entendo do do texto? sem nenhuma arrogância, me parece que está muito claro se ele, o filho ele é mais excelente do que os anjos Tom Angelon, quando herdou mais excelente nome do que o deles eu entendo claramente do texto se eu posso dizer assim, que não podem ser a mesma pessoa, por quê? porque um é, é superior é superior e inferior, hum. a tá. respeito
2: dos anjos. Lembrando que o senhor está lendo com os textos, misturando português com grego, e muitos nós, muita gente nossa não entende especificamente, né? Se o irmão pudesse ser bem específico, então essa a primeira premissa, que não podem ser a mesma pessoa, porque um é superior ao outro. Segundo, e não tem nenhuma outra interpretação. Plausível? Pra...
4: Porque se ele é o mais excelente não pode estar, tá, eles estão em andares completamente diferentes. E me parece que o livro de Hebreus já está tratando já dessa questão, porque deve estar havendo essa questão no tempo de Hebreus. Uhum. Da questão, porque esse assunto da, dos anjos...
3: colossenses já aparece.
4: parece. É mas, mas
2: aí, doutor Helder, aí eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou fazer as perguntas para te apertar, mas uhum. vou fazer apertar o senhor agora. Sim. O Antigo Testamento tem diversas manifestações teofânicas, teofania vem dos vocábulos teós e fanerós, que é manifestação de de, da divindade. Ora, muitos teólogos colocam, colocam o anjo do Senhor, oh, na maioria da, da, dos textos, não todos, mas na maioria dos textos, como manifestação de Jesus. Então, e dentro e... desse texto, não pode ser mesmo uma manifestação da divindade? Bom, eu acho que
4: o... o eu não sei se o, mais adiante o pastor Ezequiel vai levantar a questão de Zacarias. Malar, Yavé, o Hashem, é, olha, há muitas dúvidas sobre essa questão da teofania. E eu não estou falando de questão teológica, que é importante que, como tu levantaste. É difícil, eu acho que tu estás trabalhando, porque, por causa do, do tema, né? Que não é propriamente... Que nós vamos trabalhar somente... Essa ideia é muito difícil de dizer o que é e o que não é. Por exemplo, vou adiantar a respeito de, de, de Zacarias. Não, a questão de Daniel, vou pegar a questão de Daniel. É, por exemplo, a, a grande parte do texto aramaico em que foi é, depois é, comentado, para chegar, que nós vamos chegar em Daniel. O texto está tá em aramaico. Não o texto que, que, que nós vamos citar, né, do, da questão do primeiro, do, do maior e tal. Uhum. Mas, por exemplo, o artigo definido em aramaico dentro de um contexto maior é muito comum. Quase todos os substantivos em aramaico ele tem, no caso do Strongella, ele tem um alaf no final. Então fica muito difícil, num contexto maior, de demonstrar que o artigo definido
2: Resolve o problema.
4: Resolve o problema. Bom,
2: então, é, só vou pedir um pouquinho que a gente é, é, seja um pouco mais enxuto nas explicações, doutor, e, e, porque o pessoal entender, senão a gente não, ad, não avança. Então vamos lá, o, o, o doutor Helder disse que o artigo definido em aramaico, quer dizer, e nas, nessas línguas do hebraico, é comum. Uhum. E aí? Porque é uma defesa, né? Da de, uma defesa, inclusive, adventista, que é essa questão do anjo, do Senhor, teu, da questão da teofania, que é largamente Sim. discutida na, nas questões teológicas. Legal. Assim. Vamos comentar Vamos um
3: pouco disso aí. Primeiro, falando de Hebreus. O texto de Hebreus 1, <risos> verso 4, ele não refuta a visão adventista, porque Jesus, nesse caso, que ele é superior aos anjos... Ele está sendo comparado com os anjos em um contexto da sua morte, da sua ressurreição, da sua vitória, da sua exaltação, está lá, lá ao lado da direita de Deus e etc e tal. Só que veja que no mesmo livro, capítulo 2, verso 7, se diz que ele foi feito por um pouco menor do que os anjos, de glória e honra, o e etc. Que é uma citação lá do Salmo, se não me engano, o Salmo 8, né? Que cita é citado aqui em Hebreus capítulo 2. Então o que, que acontece? Jesus, vamos trabalhar na seguinte ideia, ele é Deus, ele é apresentado como o anjo do Senhor no Antigo Testamento, pelo menos essa é a visão da maioria, e aqui não está se evocando a maioria, como querendo dizer que maioria é sinônimo de correção, mas essa é a visão da é, maioria.
2: Só uma correção, irmão, amigo, é, é. ele é, é considerado, sim, com a manifestação da divindade Isso. na maioria dos textos. Não em todos. Nem todos os não, textos, nem todos os
3: textos. Nem todos os textos que falam do anjo e... do Senhor, por exemplo, a Sarsa Ardente, né? Então, na sarça ardente, existe a ideia de que Moisés tem um encontro com Deus, e quem é o encontro. Quem é esse Deus lá? É o anjo do Senhor que fala com ele, etc. E tal. Inclusive, uma das coisas é que ele tira as sandálias dos pés, que o lugar é santo, que é uma clara revelação de divindade, e acontece o mesmo com o príncipe do exército do Senhor, lá em é, Josué né? capítulo 5, que vai fazer a conexão com o príncipe Daniel 10, né? Então, veja bem, ó, Jesus, plenamente Deus, se manifesta como anjo do Senhor no Antigo Testamento. E o que, que acontece? Ele, esse ser se encarna e se revela como um homem menor do que os anjos. Aí por causa da paixão da morte ele morre, ele ressuscita e ele volta ao céu ao lado de Deus o Pai, que é a questão da trindade ali. Então o que, que a gente entende? A gente entende que esse Jesus Cristo ele é chamado de anjo do Senhor. Então nesse aspecto, naquilo que o anjo do Senhor é Cristo e é Deus, ele não está incluso em é, Hebreus 1 verso 4. É como se nós tivéssemos duas categorias de anjos. O anjo do Senhor, que é revelado como Deus, e os anjos que são criaturas. Jesus é superior a esses anjos que são criaturas, e aí a gente concorda 100%. Mas aí pergunta. Mas ele é o anjo do aí, Senhor, ele é Deus.
4: Mas aí sim. Pastores Pastor ó. Tom Angelon. Uhum. Está no plural. Sim. Anjos Agora, por exemplo. Né? Sim, pois é. Mas, por exemplo, aí quando dá a explicação de que são alguns. Não são todos.
3: Não, só não é o Anjo do Senhor que é Deus. Tá. É a única exceção.
4: Tá, mas por exemplo. Que é ele te... mesmo. Tá, o texto não diz isso, não é? Sim, verdade. Então eu vou uh, pontuar dessa maneira, né? É lógico que não sou contra a explicação teológica. Sim, perfeito. Mas. Ah, a sua
3: abordagem textual é positiva.
4: Não é? Então hum. assim. É... é porque
3: tem outro texto que diz que o Anjo do Senhor é Deus. Aí, nesse caso, ele seria uma exceção
4: a esse texto, entende? Pois é, mas por exemplo, por que, que eu não posso entender as informações, elas são dialéticas e uma não sobrepõe a outra. Posso entender isso? Pode, claro. claro Porque, por exemplo, se eu tenho três informações, sim. dentro da escatologia, tu pode dizer assim, ó, houve uma, um crescente até chegar Perfeito, claro. naquilo. Sem dúvida. Como eu posso pensar também que as coisas são dialéticas. Sim. Então eu digo assim, é, pastor Curvinel é pai, é professor de, de grego e luta artes marciais. Uhum. Um exemplo todo ano. Uma, uma analogia. Uma coisa não sobrepõe a outra, claro. mas as informações elas são dialéticas. Perfeito. Então eu entendo que a questão é dialética e não que uma, é, vamos dizer. É, 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 Coloque como exceção. Então, por exemplo, então eu entendo que Tom Angelon. Todos os anjos. São todos os anjos.
2: Bom, é, umas questões aqui, deixa eu ler aqui algumas opiniões, irmãos é, é o seguinte, Renan tá de cruvão não entendi, irmão é, não entendi essa liberdade, dileto o Kleber Lima tá, Jesus, então Jesus não é só Deus Jesus é um arcanjo e aí vamos colocar aí, anotando as perguntas aí, então, uh, o que que é um arcanjo? Um arcanjo em angelologia te diz que é um chefe de anjos é um anjo superior. Deixa eu só ler aqui, o, o irmão. É, e aí, como é que faz? E eu, que aí eu quero voltar a uma questão que o irmão Ezequiel colocou colocou logo na, de cara. Você não ora o pão da vida, Sim. mas aí, pão da vida é uma questão qualitativa. Miguel é um nome. Uhum. E, aí, e aí, me dá a impressão, não é, não é um título. Não é, por exemplo, você pega os, os nomes de Deus e a vé. Shalom, quer dizer, Deus, Deus de paz. Mas você não ora, não ora a paz, ora a Deus. E aí, não é meio estranho você ter dois nomes, Jesus e Miguel. Se Miguel é Jesus, você pode orar a Miguel. Essa é uma colocação que eu quero voltar com vocês aqui. Que eu acho incongruente. Bom, filmes bíblicos dizem aqui, ó. Jesus é o cordeiro, é o leão, é o pão, é o homem, a água, a videira, a oliveira. É o anjo do Senhor. Por que, que não pode ser o arcanjo? Está aí pelo YouTube, tá? Até a opinião do ouvinte. O W Max, se Miguel é o Senhor Jesus, Deus, Filho, Segunda Pessoa da Trindade, o Criador, por que ele diria que o Senhor era quem deveria repreender Satanás, se ele é o próprio Senhor. Ali White faz um, um dos seus livros, ela, inclusive, diz que é Jesus que está ali repreendendo Satanás. Ela diz isso. Agora eu quero prover a prova bíblica sobre isso, né? É, Kleber Lima diz assim, 1 Tessalonicenses 4,16, pois dada a ordem com voz de arcanjo ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aí vamos ficar aqui até o Kleber aqui, vou parar aqui, esse negócio, dada, pois dada a ordem com voz de arcanjo, essa expressão diz que Jesus é, Dr. Helder, Jesus é o arcanjo, olha, pois dada a ordem, foi citado por ti, pelo, pelo Ezequiel, pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Questão. A, essa questão da voz de arcanjo está ligada à boca do Senhor que descerá dos céus. É, é, é isso que tá, o texto está dizendo?
4: Doutor Bom, é... Questão conceitual. Mírael. Mírael é uma pergunta. Quem é como Deus? Não é uma afirmação, é uma pergunta. É... Dentro de uma semântica por exemplo Salmo 113:5 5 vai dizer é dentro da semântica porque vai mudar El para Hashem Mi o Hashem quer dizer quem é como o eterno o nosso Deus me parece que há somente uma resposta ninguém então eu acho muito estranho que o nome de Cristo, o nome de Jesus esteja atrelado a Mirael, como pergunta. Bom, seguindo essa mesma ideia, ex do 15, a quem me camorrar aelin ha Hashem? quer dizer, quem é como eavé? Novamente, eu só posso pensar em uma resposta: ninguém. Eu não posso achar, pastor Ezequiel, e nem acho que tu achas isso, que possa ser uma outra resposta que não seja essa.
2: Mas e, e aí, doutor Helder, tudo bem. Dr. Então, quer
4: dizer, dentro da, da questão semântica, essa, esse nome é uma pergunta e já foi resolvido em Salmo 71,19, Salmo 88, 6, Salmo 89, 7, quer dizer, dentro da questão semântica, a resposta seria ninguém. Bom, primeira tese. É... Deus ele nunca se apresenta como uma pergunta, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Pelo contrário, Deus ele faz perguntas para o homem, onde você está? Para Caim e para Abraão, para os patriarcas, Deus sempre faz uma pergunta. E, então eu não acho que, que ele é uma pergunta, uhum. dentro do texto bíblico então por isso que eu acho que Miraela na questão do Étimo se só só terminar uhum, e depois doláusto é, a segunda tese Deus ele, Deus e Jesus sempre é a resposta então no caso lá eu vou pegar um exemplo do caso novamente do, do Gênesis quando ele pergunta para o homem onde você está e depois então em Gênesis 315 nós sabemos que há a solução para aquela questão da queda e assim foi com Abraão, e Jesus também no Novo Testamento nunca se apresenta, ele poderia ter se apresentado como Miguel, ele nunca se apresenta, ele, nunca, é, ele faz perguntas também, mas objetivamente ele responde, então ele vai justamente dizer, eu sou o pão da vida, então não há nenhum, é, nenhuma referência a respeito de perguntas e respostas. Então, eu acho que Miguel, por isso que eu acho que Miguel não tem nada a ver com a questão de Jesus. E uma segunda questão.
2: É que nós temos que ir para o intervalo, viu, doutor? Posso falar mais um pouquinho? Certo. Pode. Ah, é a questão
4: de, do arcanjo.
2: Uhum.
4: Então, assim, é uma questão gramatical e está aqui o, o pastor Fluminel, pode me corrigir é, ao vivo. O arcanjo, se você for pegar a questão do grego, não poderia traduzir como chefe dos anjos. Porque o nominativo poderia fazer uma, uma construção, como nós vimos, do genitivo plural. Então, na verdade, estritamente o nome, seria chefe-anjo. Uhum. O anjo-chefe. Isso. Bom, é como, por exemplo, é, é um cozinheiro nordestino. Ele é nordestino. Uhum. Ou um, um, um homem padeiro. Ele é padeiro. Então. O arcanjo só pode ser anjo. Tá bom. Pela etimologia. Uhum. Então não seria correto. É, desculpa essa não, questão.
2: Porque é um nominativo. Se fosse eu, um eu, genitivo, eu aceitaria que fosse dos anjos. Tá então vou deixar aqui a pergunta. Já baseado no que ele falou, uhum. ele disse que não, não tem como. O doutor Helder falou que não, tem, não existe. Não existe, ele usa essa frase, não existe não existe texto que ali uma coisa com a outra. Sim. O Arcanjo com Jesus. Certo. Depois do intervalo, eu gostaria que você falasse sobre isso. Beleza. Pode ser? Claro. Então vamos ao intervalo, vamos aqui e voltamos já já. Daqui a
0: pouco tem mais debates na Musical FM. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: A Faculdade Teológica Bethesda tem mais de 100 mil alunos E um dos cursos mais legais da FTB nesses últimos tempos é o curso de Bibliologia É o seguinte, tem o curso de Teologia, que é um curso longo, um curso mais caro, um curso mais demorado E eu sei que muita gente, você tem uma, sei lá, 100 pessoas na igreja dois ou 3, cinco querem fazer Teologia e tá tudo bem, não, não é necessário para salvação, nem nada disso Agora, muitas, muita gente daquelas 100 pessoas... Querem conhecer melhor a Bíblia... Querem conhecer a Bíblia em profundidade... Então, para isso... Nós tiramos alguns cursos do curso de teologia... E transformamos em cursos solo... Ou seja... É um pocket curso... É um curso rápido... Capacitação e alta performance... Em, em determinado assunto... Nesse caso aqui... A Bíblia, a Bibliologia... E esse material é apresentado a vocês em seis, eu tô falando seis, mas pode ser que sejam sete, eu não lembro de cabeça, mas são seis ou sete módulos. E esses módulos, eles são é, disponibilizados para você automaticamente já hoje. Não sei se percebe emenda de feriado, mas acho que é hoje. Já libera para você hoje o curso, tá? A matrícula é de graça e esse curso custa 360 reais apenas, não é por mês não. Você pode parcelar em três parcelas de 120. Então, pensa assim: três de 120. Tá, mas o curso fica disponível 12 meses para você. Então, você tem um curso de 12 meses e você paga só R$ 120 reais por três meses. O resto, não precisa pagar. É, esse curso é um curso de formação em bibliologia, tem certificação no final. Então, se você quer conhecer a Bíblia. Mas quando eu falo conhecer a Bíblia, de verdade, por exemplo, sei lá, manuscritologia bíblica, então tem um módulo sobre o manuscrito, o que é manuscrito uncial, é isso mesmo, U-N-C-I-A-L, manuscritos unciais, né? no plural agora. O que é um manuscrito uncial, o que é um manuscrito cursivo, o que é um manuscrito em formato de códex, o que, são, o que são, sei lá, os papiros, os, os códigos do, do papiro? Por que que fala P52? O que que é isso? O que que é Biblioteca de Highlands? o que, que é Então você vai mergulhar em profundidade nessa questão da bibliologia. O que é tradução por equivalência formal, vocabulário? O que é tradução por equivalência dinâmica? Qual das duas é melhor? Qual é mais próximo do texto original? Qual é mais fácil para ler? Por quê? O que é o cânon católico, o que é o cânon protestante, o que é o cânon judaico, o que, que é cânon o que é um teste de canonicidade quem define os livros do antigo testamento, do novo tudo isso no curso de bibliologia Para você fazer a inscrição é simples é rápido, o whatsapp é 011 9 90 07 quatro 6844. Vou de novo, 011 aqui em São Paulo, 9907 -6844. Coloca teu nome, tracinho Bíblia, teu nome, tracinho Bíblia. E aí você participa dessa oportunidade. 0 operadora 11, São Paulo, 990076844. 6844 Coloca teu nome, tracinho Bíblia, e aí o pessoal já responde para você e mesmo sendo essa emenda de feriado você consegue fazer a inscrição eu estou dizendo que o, o curso fica liberado hoje, mas acho que era mentira pessoal, é uma pegadinha do malandro entendeu eu acho que é só quarta-feira por conta do feriado, mas você descobre isso chamando no whatsapp 990-07-6844 pensou teologia, pensou faculdade teológica Bethesda nosso slogan, moldando
0: vocacionados a musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil, Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Olá, meu irmão e irmã. Minha irmã. Daqui a... tá na hora de cuidar melhor da saúde dos seus olhos. Você precisa conhecer Lever, um suplemento de luteína e zeaxantina que auxiliam diretamente no tratamento da catarata, glaucoma e vista cansada, entre outros benefícios. Ligue agora mesmo para a nossa central, diga que você é ouvinte da musical e tenha condições exclusivas de pagamento. 11 4750 2330, 11 4750 2330, enxergue melhor e viva bem com lever luteína e zeaxantina. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
2: Muito bem, nós voltamos aqui para o segundo bloco do debate, né? Eu tenho uma colinha aqui no segundo bloco, já, é, deixa eu ver. O WhatsApp da rádio é 11 98484 9988. E aí? Jesus é o arcanjo Miguel? Ele é o Arcanjo Miguel, não é? Nós estamos voltando aqui nos debatedores, terminamos com o doutor Helder eu começo então com o pastor Ezequiel, e a pergunta que eu, que eu coloquei, pastor Ezequiel é a seguinte e o, o doutor Helder diz que não existe texto que faça que ali, Jesus Miguel. sendo Miguel Sim. então qual é, vou pegar minha bíblia vou pegar a bíblia na mão, qual é o texto para eu dar uma olhada, vamos lá
3: apocalipse 12,
2: vamos lá, todo mundo aí pessoal
3: então o que que acontece, dentro da nossa visão Apocalipse 12, versos 4 a 6, ele tem conexão com o verso 7. É, nós entendemos que esse mesmo personagem que aparece no verso 4 como filho, olha só, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações como cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar. Então veja, olha o que acontece com esse homem. Esse filho da mulher que... que é Isso que é quem? Cristo. Esse é Cristo, né? O seu crê também assim? Sim, ele é o filho da mulher, e aí o, o oh. Satanás vai destruir o dragão, certo? Aliás, Satanás quer destruir o filho. O que, é. que acontece com ele? Ele é arrebatado para Deus. Então, ele ressuscita, ele, ele morre, ele ressuscita e vai para o céu. Chega lá no verso 7, há ah, peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então, o que, que a gente entende? Que esse filho é o Miguel. Entendeu? entendeu? Ele está na terra e quando ele ressuscita e vai é. para o céu, ele vai lá o Satanás. Mas aí, tá vamos lá, deixa eu só fazer eu
2: um não estou, né? Estou só fazendo agora minhas inquirições ao senhor, tá? Sim. Então, o versículo 7 com relação aos versículos 5 e 4 a 6, uhum. só diz, não diz que Miguel que é, o mesmo. é o filho arrebatado. Não diz. Certo. Diz que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Como também nós uhum. vemos no Novo Testamento o nascimento de Jesus sendo anunciado por anjos. Certo. Como também nós vemos em ah, Gabriela, Gênesis, Gênesis 18, nós vemos... É, ali uma visão teofânica com outros dois anjos Sim. nós vemos aí, como nós vemos em Daniel também como um príncipe de nações Sim. ora, Jesus é o pantocrator é o todo poderoso, se ele é o todo poderoso, por que ele é só um príncipe de nações? Tá, calma, isso são, são coisas diferentes. Não, só para colocar, porque Sim. esse texto esse específico, Perfeito.
3: tem mais outro? Não, não, esse é o mais importante, mas porque é o que acontece assim, uh, você tem que perceber a dinâmica da, da, da visão né? ele está na terra o, o diabo quer ir atrás dele, ele é arrebatado para o céu, tá. tal, o Miguel está guerreando contra, contra, contra o diabo,
2: e olha que uma coisa importante, Mas, levando em consideração só, perdão, viu pastor, só para levar para o pessoal entender do ponto de vista geral dessa doutrina uhum. o próprio texto de Hebreus diz que esses anjos são espíritos ministradores em favor dos homens Sim. Então, como um mensageiro de quem? Então, esse anjo, esse anjo, o chefe, esse anjo, chefe, arcanjo, arcanjo, não é? como está o texto? Esse texto de Apocalipse não demonstra, no, numa visão, leitura simples, que esse filho arrebatado, entenda sua postura, esse filho arrebatado seria o anjo. Só para pontuar. Tá. Depois eu vou perguntar se o senhor acredita. Só que... queria comentar o que ele falou no, no
3: tá. bloco anterior. Tá. Mas depois você me dá outro e, texto? Não, não, esse é o texto. Agora tá, sim. Então, olha tá. só, o Cruvinel. Veja bem. Uh, se, se Jesus não fosse Miguel, tá. você teria um líder dos anjos que fosse diferente de Cristo. Vamos certo. pensar, o, 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 o líder dos exércitos de Deus é liderado por alguém menor do que Deus. Que seria esse arcanjo, que seria essa criatura. E Satanás seria o anjo-chefe lá dos demônios. Só que veja, Jesus Cristo falou muitas vezes, o filho do homem e seus anjos. Jesus atribuiu a si mesmo anjos. Então, Virar o filho do homem com os anjos do seu poder usa, na segunda vinda. Usa possessiva. Usa, usa possessi. Sim, mas é, mas é isso. É, é, são anjos dele. Só fica à vontade. Certo? Se você quiser
2: arredar fica à
3: vontade. Assim como tem Miguel e seus anjos. Então, veja bem, se Miguel e Jesus fossem diferentes... As hóstias divinas, elas, elas obedeceriam dois chefes diferentes. Ó, oh, eu sou divino aqui, mas eu sou do time de Miguel. Ah, não, eu sou divino, mas eu sou do, do time de Jesus. Mas aí,
2: mas aí não contraria, queridos irmãos Dr. Helder e, e, e Ezequiel? Não contraria o próprio texto de... O próprio texto é para chamar o aviso, chamada, Espera um pouquinho, já vou chamar já. O negócio aqui agora começou a pegar fogo. É Apocalipse 1,8, que diz que ele é o Pantro, Pantocrator, Pode ter diversos chefes de sessão, mas só tem um presidente. E aí. Mas Hatorial... Nós entendemos que Miguel é exatamente esse chefe é, do todo mesmo. Mas né? aí, se, se é isso. Não por de que, sessão, Por né? que, ele é, que porque ele é príncipe de uma nação e não do mundo Vamos inteiro? Vamos chegar lá. Bom, Eu assim, já nem comentei bom, o que ele falou no. A
4: questão do, do método da, da alegoria utilizado, nós vamos discutir sim sobre isso. Uhum. Né, que foi usado essa relação Miguel, Israel e Jesus e a Igreja, que eu sim. não considero porque são coisas diferentes. Certo. Mas é questão de método, então eu não vou, não vou utilizar. Quem usa o método da alegoria, me parece que a Ellen White utilizou, e alguns e o reformador e mais alguns também utilizaram isso assim uhum. e tal. Eu acho que não é. Mas assim, olha, uh, não querendo ser simplista, uhum. mas digo o seguinte: vamos supor. Os senhores dois dão aula no mesmo lugar. Tem alunos. Aí eu pergunto pra ti, pastor Ezequiel, como estão os seus alunos? Você diz, Tudo eles bem. estão muito bem. E aí eu falo pro pastor Curvinel, vocês dão aula no mesmo lugar. E aí eu pergunto, pastor Curvinel, como estão os seus alunos? Ele diz, estão muito bem. São os mesmos alunos. Quer dizer, o argumento pode ser que não seja definitivo,
0: uhum.
4: mas... Porque, por exemplo você pode dar aulas que eu sei que tu dá aulas por exemplo no um a um b um c e ele nas outras mas veja bem, se eu já bem se eu fizer a pergunta eu não vou e não não fizer outras perguntas eu vou achar que os seus alunos são os mesmos uhum. então eu não acho que a questão dos seus a minha modesta opinião Sim, determina é. que sejam grupos diferentes uhum. e outra coisa também eu acho que como o texto de Hebreus se eles são espíritos é, mini, é, ministros, uhum. ministros de Deus, eu não acho nenhum problema, porque assim como Cristo deu autoridade para que nós pisássemos, ele pode dar muito bem autoridade também para os anjos, claro. para os anjos inclusive Miguel. Claro, ah, claro. Você vai lá, porque eu já. Estou saindo um pouco, mas eu já pisei na cabeça da serpente. Você vai é, fazer. Uh, vai batalhar porque na verdade Cristo não precisa nem batalhar porque o Apocalipse diz que ele vai matar com o sopro da sua boca não tem quanto o Criador não, não tem batalha perfeito
3: eu só queria comentar um pouquinho do que você fez, falou no, no capítulo anterior lá Jesus, eu,
2: só, só desculpa venha eu tenho dois ouvintes esperando tá bom aí você volta eu, eu, nisso disse, pode ser. então vamos ouvir os ouvintes <risos> vamos ouvir os <risos> ouvintes olha o que eu falei Sim, ué, que tá coisa ótimo. estranha vamos ouvi-los vamos lá
3: o senhor pastor Pastor Ezequiel, fazer uma pergunta para o irmão. Se Miguel, ele é anjo, como é que ele pode ser Deus? Só pela referência da antiga aliança, onde fala o anjo do Senhor? Quando ali se refere ao anjo do Senhor, ali se refere ao mensageiro de Deus. Se refere como que se fosse o próprio Deus falando. Não é exatamente Deus falando, mas um mensageiro de Deus. Assim como nós hoje somos mensageiro do Senhor. Então, o que nós podemos entender é... Arcanjo é anjo, é criatura. Cristo é Deus. Esse é diferente. Jesus é filho de Deus. No caso de 100% homem, 100% Deus, é outra
0: história.
4: Bom, a paz Senhor, da rádio, musical FM, seu Jardel, da cidade de Lagiado, o congrega uma instituição pentecostal. Gostaria de dar minha participação. Eu creio que Michael e Yeshua são a mesma pessoa.
1: Creio que Michael. Uh, pode ter sido um elo entre Deus e os seus anjos. E Yeshua, um elo entre uh,
4: Deus e os seres humanos. Então, não há nenhuma heresia, não há nenhuma contradição em ambos, em diferentes momentos, serem a mesma pessoa. Um grande abraço a todos,
1: um abraço ao pastor Ezequiel.
2: Ô Jardel, eu lembro de você, meu filho. <risos> Eu lembro de você. É, vamos lá. Nós estamos chegando ao final, irmãos. Eu, eu, eu pediria que a gente já, já caminhasse para as considerações finais. E esse texto de 1 aos Tessalonicenses 4, que até agora ninguém me respondeu. Eu, vamos lá. Eu respondi no começo, vamos mas lá. é a minha visão,
3: respeitando a visão contrária. Só para a gente fazer as considerações finais, então. Uh, quando Jesus se apresenta como Miguel e essa pergunta: quem é como Deus? ele você diz que ele não ele tipo assim Deus é sempre a resposta e não a pergunta mas a gente entende que Jesus se manifesta em especial como Miguel nesse confronto contra o diabo e contra a morte então nesse aspecto Cristo se coloca como aquele que é igual a Deus e não Satanás tem um pouco da ideia lá em Isaías capítulo 14 Satanás queria ser como Deus e quem é como Deus Jesus é como Deus porque é, todos os membros da trindade são como Deus, certo? Então não é que a resposta é ninguém é como Deus. Quem é Deus é como Deus. Então Cristo é como Deus. E Cristo confronta Satanás como Miguel. Tanto em Daniel capítulo 10 quanto em Apocalipse capítulo 12. A ideia de que o arcanjo é um nominativo é importante sim. E a gente entende sim que o, o arcanjo ele é um anjo, vamos dizer assim. Entretanto, a dificuldade não é com o título, a dificuldade é que o anjo do Senhor é, é chamado de anjo e também é Deus no Antigo Testamento, que tem que ver com a pergunta que o ouvinte me fez. Como que ele pode ser anjo e Deus ao mesmo tempo? Como ele podia ser homem e Deus ao mesmo tempo? É claro que isso é filosoficamente complexo, isso é uma questão que, assim, até é, excede a nossa capacidade de entendimento e de linguagem, mas é o que a Bíblia afirma em relação a Jesus Cristo, homem e Deus. Homem é criatura, homem não é Deus. Isso também poderia funcionar dentro dessa perspectiva de Cristo como o, chef -anjo, tá, o anjo chefe anjo. o
2: anjo-chefe. Você está fazendo um silogismo. Você né? é está colocando isso. duas premissas isso, que, que, que são lógicas, que, mas não pode ser provadas. Ah, sim, óbvio que Bom, não pode na, ser provado. Na, Você na, prova que... na perspectiva de uma teologia tradicional, né? Não, é... claro. É lógica porque a posição. Mas... Até o momento, eu estou esperando assim, ó, um texto dizendo. Vamos supor que Jesus se refira a ele mesmo, ou, ou, ou faça uma inferência que ele foi, ou seria o anjo. Porque, na Primeira, verdade. Porque, porque na 6. verdade. É porque, na verdade, tem um texto aqui que ele diz, eu sou. Uhum. Lembra que ele fala? Uhum. Ele está citando o Antigo Testamento, a sua própria divindade, doutor Sim. Helder.
4: Eu acho também assim, desculpa a simplicidade uhum. do, do argumento, porque você. Trabalha bem as ideias Nós tal. estamos caminhando tá? até. É lá. a mesma coisa do... Bom, o Ezequiel prega com voz de leão uhum. e age como uma águia. Bom, Voa tá, que nem uma águia. Uhum. Por que, que eu não posso entender? Eu não fiz o exame é. de texto, sinceramente. Não fiz a exegese do texto. A minha resposta não é suficiente, mas... Isso não quer dizer que, porque ele utiliza como a voz do arcanjo, que ele seja um deles. Ah, o texto de, de Tessalonicenses, né? Certo, então assim, é, a princípio é simples, é, me, merece uma, uma exegência que não fiz, vou ser bem hum. sincero, mas me parece que uma leitura simples do texto é isso: olha, o pastor Ezequiel ele prega como leão, ou tem a voz de leão.
3: Mas é porque assim, a
4: dificuldade é, se Jesus não é o arcanjo,
3: Sim. lembra que lá em João capítulo 5, ouvirão a voz do filho do homem e sairão dos túmulos. Então é a voz de Cristo que dá vida aos mortos. Se o arcanjo não é Cristo, você tem um problema de que na verdade é a voz do arcanjo que dá vida aos homens, e não a voz de Cristo. Para evitar essa contradição entre as duas coisas, a gente entende que Jesus mas é aí, o arcanjo, porque ele é que dá a voz entendi. à ressurreição. Ó, eu
2: vou dar um minuto para cada um para as conversas finais, mas olha só a consideração. Quem é que ressuscitou Jesus? Tem texto que diz que foi o Espírito de Cristo. Que foi o Espírito de Deus. O Pai. Não é? Então o Pai ressuscita. Então mostra a divina. Nem é como Deus, ele uhum. é Deus. Sim, mas é. É,
3: se o arcanjo é, é. Cristo, é Deus. Agora ele também resolve isso. Esse, esse
2: texto aqui que o coloca, tanto como texto, na minha opinião, né? Uhum. É, de, de Apocalipse, não está dizendo que o Filho, é que o arcanjo. Filho arrebatado. É, o, o, é Miguel batalhando, não diz, o texto não diz isso. Não, o texto não se explica. Agora, agora, Tessalonicenses, pois, dada a ordem como voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, dada a ordem com voz de arcanjo, o próprio Senhor descerá do céu. Não estão dizendo que é o Senhor que alçou voz de arcanjo. O texto, leitura simples, não diz. Aí nós vamos para a consideração final, irmão Ezequiel. Você tem um minuto. Eu pergunto a você. tela para o irmão Ezequiel aqui, para Ezequiel. Eu digo, é ou não é? Miguel
3: é Jesus? Sim, sem sombra de dúvida. Acho que a gente conseguiu colocar os principais pontos com bastante clareza aqui no debate. Só para reenfatizar, né? Você tem um filho da mulher que é perseguido pelo diabo, arrebatado para o trono de Deus que está no céu. E a próxima imagem é Miguel guerreando contra o, an... o Satanás né, e seus anjos. Então, para nós, a conexão é absolutamente clara. E, acima de tudo, a questão da ressurreição. Ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. E é a voz do arcanjo que é ouvida nessa ressurreição, segundo o primeiro a capítulo 4. Então, essas conexões, elas são indeléveis. A gente, naturalmente, não teve tempo de trabalhar mais extensamente Daniel, capítulo 10, Zacarias, capítulo 3, que poderiam ser textos elucidativos em alguns desses aspectos, mas mas agradeço demais a presença. Feliz demais de te conhecer, Helder. Muito legal, Cruvinel, e que a graça de Jesus seja sobre todos.
2: O seu, seu contato é Vem Senhor Jesus. Isso, lá no YouTube, Vem Senhor Jesus, você me encontra por lá. Muito bem. É, eu venho na ponta da língua a vontade de responder, mas eu não posso. <risos> Irmão, doutor Helder,
4: só tem um minuto. Bom, eu agradeço bastante, veja aqui ó, né, ah, <risos> as considerações, pastor Cruvinel, como um excelente mediador. É, a ideia é que não são, né, Jesus não é Miguel, e coloquei algumas questões, né, que eu achei pertinentes, e trabalhar outros textos, fazer exegese de outros textos, eu prometo que farei, para entrar a questão do Judas Zacarias, que eu me preparei para falar, mas não deu tempo. Podemos
3: fazer um outro debate, não tem problema ali.
4: Pois é, e, e trabalhar a questão exegética do texto também, Legal. mas é, como diz lá, Hebreus, o Senhor Jesus Ele é superior, Criton, é, aos anjos.
2: Maravilha. Bom, so, suas redes sociais, é, Instagram @elderblessa. Elderblessa. Isso. Muito bem, meus irmãos. Eu quero dizer que amanhã nós vamos ter o um debate aqui. É certo o pastor estipular o valor para pregar? Hum. É certo? É certo estipular o valor para pregar? Nós vamos ao resultado da enquete rapidamente. Resultado da enquete. Bora. Ó, você conseguiu aumentar, tá vendo ah, um aí? Um pouquinho. Pô. É, 96% diz que não e 4% diz que sim de uma audiência com milhares de pessoas. Observa que é muita gente. Deixa eu dizer pra você, você gostaria de aprender grego bíblico? Eu acabei de lançar um curso totalmente online. Fica disponível pra você durante um ano. Um ano. Tem exercícios em PDF, cards pra você guardar. Da alfabetização até tradução, de alfabetização a tradução, vem estudar grego comigo. Me manda uma mensagem no sete tanto para estudar grego quanto curso teológico. Eu tô com uma promoção agora até dia 9, 35% de desconto no grego bíblico, em três vezes sem juros. Ó, barato, manda uma mensagem no WhatsApp no 119 sete E me siga nas redes sociais, 2 horas da tarde eu estou aqui, às 14 horas. Me siga aí, arroba Pastor Roberto Cruvinel, Instagram, YouTube. E hoje à noite o pastor César Cavalcante está comigo no meu canal do YouTube. Nós vamos falar junto com o pastor Rodrigo Ursino falando sobre pós e pré. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube, meu WhatsApp é sete, Deus abençoe.
0: Musical FM 105.7. 24
1: horas de louvor e adoração.
0: Musical.